0: Portfolio Podcast Lab Disclaimer. A beszélgetés előtt tájékoztatom hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást.
1: Honnan tudjuk azt, hogy hogy egy Foxon, egy egy Washington Postban, egy Wall Street Journalben, a Facebookon vagy a Twitteren megfelelő hangsúlyt kap egy hír, vagy kap egyáltalán egy hír, hogyha az éppen az adott tulajdonosnak a másik vállalkozását mondjuk veszélyezteti. És itt dollár 10 milliárdokról beszélünk adott esetben.
0: Sziasztok! Ez a portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsházig gazdája. Öt évvel ezelőtt Elon Musk a közösségi oldalán még csak viccelődött, hogy felvásárolja a világ egyik legnagyobb média a Twittert. Azonban április 25-én elölt, hogy ennek a felesem tréfa a multimilliárdos 44 milliárd dollárért megveszi, és ezzel kivezeti a tőzsdéről a platformot. Arról, hogy pontosan kicsoda Elon Musk, és hogy milyen tőzsdei, illetve társadalmi veszélyei vannak ennek az óriás felvásárlásnak, falu végébalást a portfólió részvényrovatának rovatának a elemzőjét kérdeztük, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia Balázs, üdvözöllek a podcastben. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Mielőtt mélyebben elkezdenénk kielemezni ezt a felvásárlást, és hát ennek mindenféle gazdasági, társadalmi hozadékát. Egy picit beszéljünk már Elon Muskról. Nyilván a portfólió olvasói, és talán podcastünk hallgatói is azért folyamatosan, nap mint nap találkoznak az ő nevével, és azért tudjuk azt, hogy egy nagyon különleges figura, egy, egy, egy rendkívül izgalmas figurája a napjainknak egyébként. Talán a, a világ egyik legmeghatározóbb emberének is mondhatnánk. Mind a mellett, hogy hogy a legfrissebb számítások szerint ő a leggazdagabb ember is a világon, vagy legalábbis a hivatalos adatok szerint, mert szerintem azért lehet, hogy tudnánk mondani itt mindketten neveket, akik esetleg gazdagabbak lehetnek még nála, de nem feltétlenül számolják bele ezekbe a szupergazdag listákba. Szóval egy picit beszéljünk már magáról a Muskról, hogyan vált egy délafrikai fiú, egy délafrikai származású fiú a világ leggazdagabb emberévé? Honnan indult ő, mit tudunk róla? Egy kicsit madártáblatból nézzük már meg az ő karrierjét. Igen,
1: hát ő délafrikában született, ott is történt, a, a gyerekkorát, és sokszor hozzák azt föl, hogy hát igazából neki nem is volt nehéz dolga, mert gazdag családba született. Az tény, hogy ő tényleg egy, egy gazdag családba született, Telszorban az édesapja volt nagyon vagyonos, ő még egyszer büszkékedett is azzal, hogy hát olyan sok pénz van a, a családi szévben otthon, így fizikailag, hogy nem tudja becsukni, mert már olyan sok pénzt rakott bele. De azt, a tréfát félretéve is tény, hogy, hogy nagyon vagyonos családról van szó, maradbányában volt például egy nagyon komoly részesedése, legjobb iskolákban járhatott Dél-Afrikában Dél- Ugyanakkor nehéz gyerekkora volt több okból is, egyrészt a szülei elváltak, ő az édesapja, az édesapja mellett döntött, vagy hát leginkább oda került, akkor inkább így fogalmazok, és hát nem igazán jött ki jól az édesapjával, még egyszer nyilatkozta is, hogy, hogy egy nagyon-nagyon borzalmas személyiségű emberről van szó. Úgyhogy amilyen hamar csak tudott, dobbantott is otthonról, és rokonokhoz ment Kanadába, ahol aztán iskolákat végzett el, illetve hát, mindenféle ilyen furcsa munkát is végzett. Ilyenkor meg a másik oldalt szokták felhozni, hogy hát Elon Musk onnan indult, hogy, hogy nem tudom, egy farmon dolgozott, és akkor onnan onnan vált a világ leggazdagabb emberévé. Azért ez is bőven-bőven túlzás, hiszen ő sokkal jobb lehetőségekhez tudott hozzájutni, de ugyanakkor nagyon keményen meg is dolgozott azért, hogy hogy ő lehessen a világ leggazdagabb embere. Hát miután ott volt Kanadában, ugye le is diplomázott, de utána elindult, vagy el, elment a szilíciumvölgybe, és hát bár ott, ott úgy volt, hogy, hogy egyetemet is fog végezni, ezt nagyon gyorsan úgy döntött, hogy ő nem fog belemenni. A, a Netscape-hez is például felvételt próbált nyerni, ugye akkor az volt a, a, az internetnek az egyik legragyogóbb csillaga, ugye böngészőt üzemeltettek, vagy fejlesztettek, de oda nem vették föl, és aztán saját vállalkozásba fogott, és igazából ő négy nagyon fontos trendet ismert föl, de ennek aktív részese is volt, hogy ez előre tudjon menni. Tehát nem csak meglovagolta ezeket, hanem építette is. Az első ilyen vállalkozása az tulajdonképpen egy ilyen ilyen internetes fejlesztő cég volt, amelyik ilyen térkép alapú dolgokat, tehát ilyen ilyen guide-okat, azt, hogy hol érdemes nem tudom enni, hol érdemes nem tudom, múzeumokat megnézni, milyen érdekes helyek vannak. Egy ilyesmit fejlesztett, ezt aztán meg is vásárolta egy tech cég 300 millió dollárért, Pár év fejlesztés után ő ebből körülbelül egy picit több, mint 20 millió dollárt kapott, ha jól emlékszem. Hát ez önmagában már egy, egy, egy 20 éves rácnál ez nagyon nagy dolog, akkor döhetett volna és élvezthette volna az életet, de ő nem az a
0: típus volt. Meg hát a szilíciumvölgyben ez nem feltétlenül számít olyan óriási összegnek, vagy azok az idők, amikor most beszélünk, mondjuk a 2000-es évek közepéről, második feléről, talán már akkor sem számított ez olyan óriási összegnek?
1: Hát ugye ez nézőpont kérdése, arra biztos, hogy elég, hogy őnek egy nagyon kényelmes jó élete legyen, de hát a, a Szilicium Völgynek a közege, a millióje az nem igazán abba az irányba tereli az embert, hogy, hogy bárki hátradőjön, hanem ilyenkor mennek és csinálják meg az újabb vállalkozásokat, és ez történt az a Elon Musk el is, aki többekkel összeállva megcsinálta a Paypal-t, annak az elődjét, illetve majd a Paypal-t, ugye ez, ez már egy ismerősebb cégként hangozhat, amelyik az első ilyen ilyen klasszikus fintech cég volt, ami ugyan fizetési megoldásokat nyújtott az interneten keresztül. hogy a mai napig ez van, bár eléggé lemaradóban van az újabb fintech hullámmal kapcsolatban, de hát akkor ez még hatalmas siker volt, ezt is az ebaynek tudták eladni, ha jól emlékszem másfél milliárd dollár volt a az összeg, és, és ebből már közel 200 millió dollár szakított. Úgyhogy lépkedett így előre, ez volt a második nagy ilyen trend, hogy, hogy a, az interneten keresztül fizetéseket ö, meg tudja ö, nézni. Hát a harmadik az mindenképpen a, a, az űrkutatása kapcsolatos, bár ö, az párhuzamosan fut már a Teslával, és ugye a Tesla lenne nyilvánvalóan a negyedik, tehát fölismert az elektromobilitásban ö, lévő lehetőségeket, és fölismert az űrkutatásban. Nem is azt mondom, hogy űrkutatásban, hanem, hanem a privát űr ö, utazásban rejlő lehetőségeket, és ezt mind a négy, négynek nem csak, hogy meglovagolt, és ezért hangsúlyozom azt, hogy nem csak erről van szó, mindegyiknek itt tulajdonképpen úttörője volt, hiszen elsőként csinálta ezeket meg, de közben úgy, hogy a finanszírozást is meg tudta találni, és elég agresszív volt ahhoz, hogy, hogy fölépítse ezeket a vállalkozásokat, és úgy, hogy már tehát majdnem mindegyik milliárdosnak van egy ilyen történet, hogy mi volt az a nagy dolog, amiben ő belevágott, és keményen megdolgozott, de fölépítette. De a Maxnak négy ilyen is van. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a siker, hogy nagyon jó fölismerte ezeket a lehetőségeket, és hát mint, a, mint az állat dolgozott
0: is bennük. Mennyire tekinthető tagnak abban a legendás startup-er generációban, aminek mondjuk a legemblematikusabb képviselője maga már Zuckerberg. Ugye talán az egyik legnagyobb különbség, hogy, hogy Mark Zuckerberg azért ő, ő leginkább online fejlesztésekkel vetette észre magát, és nyilván a Facebook az, az, az uralja uraja mindennapokat még mindig. És ugye Musk talán azért ő fizikailag gyártás technológiában is létrehozott dolgokat, tehát messze azért úgy tűnik, legalábbis külsőleg nézve, hogy ő el tudott rugaszkodni ettől a kizárólag online világtól. Ez
1: ez így van, tehát az ő fantáziája, az ő elképzelése, az ő missziói, azok mindig túlhaladták ezt a világot, és az, az is nagy segítségére volt, hogy ő azért, ha nem is egy teljes generációval, egy fél generációval azért idősebb, és itt nem csak arra gondolok, hogy, hogy idősebb szó szerint, nem tudom, tizen valahány évvel a, a Zuckerbergnél, hanem arra is gondolok, hogy egy korábbi szakaszban már uh, erre a bizonyos pallóra, vagy erre a dobbantóra, hogy rá tudott ugrani, és el tudott menni, de valóban szélesebb körül az ő, az ő érdeklődése, és uh, hajlandó belevágni olyan dolgokba, ami, ami uh, teljesen elszakad ettől, a, ettől az online világtól akár, úgyhogy, úgyhogy ebben is mindenképpen előrébb jár, mint, mint a Zuckerberg. Ugyanakkor az a nagyon érdekes helyzet alakult most ki, hogy egy olyan céget vásárolt meg, amiben viszont a Mark Zuckerberg tök simán abszolút a legjobb az egész piacon. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon érdekes párviadal lesz, hogy itt mi lesz, mert két nagyon eltérő típusú személyiségről van szó, meg nagyon eltérően gondolkozó szeméről van szó.
0: Mindjárt beszélik majd erről is, de Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerinted így kell elképzelnünk mondjuk napjaink Edisonjait, vagy napjaink Teslait, mint az IOM Musk, aki, aki egyszerre sok mindennel foglalkozik, nagyon aktívan jelen van a közösségi médiában, mondjuk befektetőként is ismert, tehát messze nem csak, nem is tudom, hát nem azért idézőjelben mondanám, hogy feltalálóként, vagy, vagy, vagy iparosként, gyáriparosként, egyszerűen rengeteg mindennel foglalkozik. Mennyire áll meg mondjuk ez a párhuzam? Hát például mondjuk Edisonnal kapcsolatban 2022-t írunk, és mondjuk egy száz évvel korábbi történetre utalni. Itt vissza? Igen,
1: én szerintem egy hatalmas nagy ilyen, ilyen személyi kultusz alakul ki az Elon Musk, ö, körül, amelyik ö, akik benne vannak ebben a személyi kultuszba, és, így, és így a végsőkig magasztalják, szobrot, szobrot emelnének a főtérre a másnak Ők azért, azért hajlamosak túlzásba esni ezzel az egészen kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ö, Kicsit ők is keltik ezt az egész benyomás, hogy itt, itt egy, egy, egy Edison-szerű figuráról van szó. Én azt gondolom, hogy, hogy a mask egy nagyon-nagyon jó, nem biztos, hogy ez a, ez a legjobb szó, de egy nagyon jó üzletember, egy nagyon jó vállalkozó. Nagyon jó, a, a, tényleg az angol megfelelők az hogy, az, hogy, az, hogy startupper vagy entrepreneur, azok sokkal jobbak ebből a szempontból, de ami mérnöki munka van a Tesla mögött, a SpaceX mögött főleg, az az egészen lenyűgöző, és abban nagyon jó, hogy ő legyen a vezető, ő legyen az, aki megfogalmazza a missziót, akár operatív szinten is tudjon irányítani, tehát tényleg egy nagyon sok oldalú emberről van szó, de azért ő nem feltaláló, hanem ő nagyon jól érzi azt, hogy mire van szükség az ügyfeleknek, mire van szükség a világnak és a piacnak, de azért nem ő az, aki, aki feltétlenül elsőként kitalálja ezeket a dolgokat, és általában nem is azok az emberek szoktak a legsikeresebbek lenni, legalábbis anyagi értelemben, akik, akik ezt az egészet kitalálják. Ezért én nem hoznám őt, őt ezekkel az emberekkel egy szintre, szerintem két, két különböző dologról van szó, viszont, viszont egy Musk-típusú karakter nélkül valószínűleg a SpaceX-e, meg a, meg a Tesla-se tudott volna odáig eljutni, ahova, ahol ma tart.
0: Világos, akkor nézzük már meg ezt, hogy, hogy a SpaceX és a Tesla után miért volt fontos Elon Musknak, hogy, hogy a közösségi médiába is betegye a lábát, vagy oda is bevásároljon még hozzá, hát egy nem is kis összeggel. Egy picit nézzük már meg itt a Twitter felvásárlásának a, a hátterét. Igen,
1: hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye nyilvánvalóan itt spekulálunk, amikor azt gondoljuk, hogy na miért vette meg mindenki, szinte mindenki a világon. Talán, talán még más sem tudja pontosan erre a választ, de nyilván hozzá nagyon közelállók tudják csak megmondani, hogy ezt miért csinálta. Ugyanis nagyon sokan gondolkoznak ebbe úgy, hogy ő azért vásárolta fel a twitter mert hát ő, ő egy újabb, újabb profi gyárat szeretne ebből csinálni. Vagy legalább részben ez, ez az ok van mögötte. Én úgy látom, hogy ha, ha van is ilyen motiváció, az nagyon-nagyon háttérbe szorul az elsődleges motivációhoz képest, és ebben a dologban szerintem ő teljesen őszinte, én nem gondolom azt, hogy ő mindig őszinte, egyáltalán nem, bár sokan, mondom ebbe a személyi belül így gondolkoznak, de ebben a kérdésben szerintem kifejezetten őszinte, és ő tényleg úgy gondolja, hogy ő szeretné a, a világ legfontosabb, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy hírplatformját megreformálni, és megvédeni attól a fajta erős moderációs elvektől, ami szerinte a nyilvánítás szabadságát, vagy a szólás szabadságát veszélyezteti. Tehát neki abszolút ténylegesen ez az elsődleges célja. Ugye ő nagyon nagy felhasználója volt a Twitternek, tehát nyilván a mai napig is az, ugye közel 90 millió felhasználóval, bár vannak ilyen plegykák, hogy ennek a fele ez, ezek nem is igazi felhasználók, hanem botok. Erre majd egyébként mindjárt visszatérünk, hogy, hogy ennek is mi a jelentősége. De az tény, hogy nagyon-nagyon sok felhasználója van, vagy nagyon sok követője van, akkor inkább így fogalmazok. Most már igazából valószínűleg az ő felhasználó is egyébként, Üh, és, és ő szeretné ezt az egészet úgy megcsinálni, hogy nagyon sokszor tapasztalta azt, hogy, hogy, hogy a moderációs alapelvek, ha nem is feltétlenül nála, de nagyon sokszor beleszólnak dolgokba. Ugye sok mindenki le is lett tiltva a Twitteren. A leg, leglátványosabb példa, vagy a legfontosabb példa ebből a, 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 akkor még pár napig elnök Donald Trump is például ugye, ugye el lett tüntetve a platformról. Amikor már el lett tüntvet, akkor azt hiszem, hogy már nem is volt elnök, de a lényeg az, hogy, hogy ez valahol a végefele volt, de tény, hogy, hogy megtörténik olyan, hogy emberek letiltásra kerülnek, vagy bizonyos hozzász, nem kommentek, hanem tweetek eltűnnek, és hát ő szeret azt, hogy amennyire csak lehet ez egy ilyen townhall-szerű, ilyen, ilyen nagy nyílt ilyen vitatér lenne, ahol bárki azt mondhatja, amit akar, nyilván kivéve az, ami, azt, ami teljesen illegális, tehát az, ami, ami törvény szerint is, de hogy a Twitterennél sokkal tovább ment, és sokkal erősebbek a moderációs elvek, ő ez, ettől szeretné megmenteni a, a felhasználókat, nyilván kicsit saját magát is. Hát a kérdés az, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire jó út, hogy valóban így gondolja én, én szerintem a második kérdésem mindenképp az a válasz, hogy igen és hogy ebben mekkora sikereket fog tudni elérni, és mi lesz ennek a következménye, ezek nagyon fontos kérdéseket, hát ezt meg fogjuk látni a következő. Nem azt mondom, hogy hónapokban, inkább azt mondom, hogy években, mert ez egy nagyon nagy munka
0: egyébként. És a talán kérdés még az, hogy megére ez 44 milliárd dollárt, azért én azt gondolom, hogy lehet még növekedési potenciál a Twitterben, de majd kérlek erős is meg ebben. Hát ha messzebbre nem megyünk például Magyarországon is, bőven szerezhetne még azért felhasználókat, hiszen Magyarországon azért talán mondhatjuk, hogy marginális szerepe van a kommunikációban, bár egyre fontosabb, és most már azért kormányzati Szereplők is bejelentkeztek, hogy úgy gondolják, hogy most már aztán ők szabadon elmondhatják a véleményüket a Twitteren, de hogy hogy van még ebben növekedési potenciál? Tud még felhasználókat gyűjteni globálisan? Vagy van egyáltalán szükség arra, hogy hogy gyűjtsön még, és egyébként a profitja következhet-e abból, hogy minél több felhasználója van?
1: Mindenképpen a kettő között erős összefüggés van, és szépen is növekszik egyébként a Twitter, de a mai napig nem találta meg, még, még most is viszonylag szépen növekszik, mai napig nem találta meg a, a jó üzleti modellt, ez bevételben is látszik. Tehát most éves szinten ilyen 5 milliárd dolláros bevétel, kicsit több mint 5 milliárd dolláros bevételről beszélünk, ami persze soknak hangzik, de ahhoz képest, hogy, hogy egyrészt 44 milliárdért venné meg, most valószínűleg fogja megvenni a, a mászka az egész céget, meg ahhoz képest, amit a Facebook elért, itt ugye két nagyságrendel is lassan nagyobb számokról beszélünk, ahhoz képest viszont ez nagyon kevés, és egyébként még csak nem is nagyon tud nyerességet termelni, sőt, sőt az utóbbi időszakban egy kicsit veszteséges is volt a platform. Ami nagyon érdekes, hogy a, és, és én azt gondolom, hogy pénzügyileg ez, ez ennyiért nem fogja tudni megérni. Attól függetlenül, hogy nagyon nagy növekedési lehetőség van. Most azt mondják, hogy kb. 229 millió olyan felhasználója van a Twitternek, aki napi szinten belép és megnézi. Nem feltétlenül Twitter, de legalább megnézi, tehát hogy, hogy valamilyen szinten aktív. Ez megint csak nagyon soknak hangzik, de ahhoz képest, hogy hogy a a Facebook mit tudott elérni, vagy vagy ahol lassan a a TikTok, a nagy kínai oldalak el tudtak jutni, vagy a YouTube-on keresztül a Google, de tényleg jó pár példát fel lehetne sorolni, ahhoz képest nem sok. Viszont a Twitternek van egy ilyen, én ezt úgy hívom, hogy eszmei értéke, ugyanis ez az a hír platform, ahol a leggyorsabban a legfontosabb információk kijönnek. Tehát most csak egy, egy példát mondok, ezt a cikkben is leírtam. Megkérdeztem az egyik kollégámat, amikor elkezdődött a, 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 az orosz offenzíva Ukrajnában, és, és ilyen elképesztő minőségű tartalmakat hozott be. Elsősorban ő az oldalod, egyébként nagyon sok mindenki a portfólió szerkesztőségében, és, és, ő, és ő nagyon ért a, a, a hadászatot, és akkor csak annyit kérdeztem tőle, hogy na, és honnan vannak ezek az információk. És akkor mosolygott, és annyit mondott, csak hogy Twitter. Nyilván nem mindegy, hogy a Twitteren mit követünk, de ez, ez jól jelzi, ez a kis történetszerűség, hogy mennyire fontos platform, ez mindenki ezt nézi, még egyébként itt a háború mondjuk a telegram is elég fontos volt, de, de azért tényleg a Twitter az, az különösen kiemelt, és... Ö- ez az eszmei érték az, ami, ami szerintem sokkal többet ér, mint 44 milliárd dollár, és erre gondolta a mászka elsősorban nem is a pénzügyi nyereségre. Ettől függetlenül az valóban igaz, hogy bőven van terjeszkedési lehetőség, csak a Twitternek ezt, ezt lassan egy évtized nem sikerült meg, megugrania. Az Egyesült Államokban nagyon népszerű, ott nem tudom, hogy a 77 millió felhasználó van körülbelül, meg, meg Japánban nagyon népszerű, ott nem, ha jól emlékszem, ilyen, ilyen 30 körül. tehát És akkor utána mindenhol máshol, egy, nem azt mondom, hogy egy réteg platform, de tényleg a, a hír platform, de Magyarországon még az se igazán. Tehát Persze van, akit vitel, de, de a többség az úgyis a Facebookot nézi, ami, ami abszolút első. De Mik Amerikában ez már úgy néz ki, hogy, ráadásul a fiataloknál ez nem is igaz, hogy ha meg akarjuk nézni, hogy mi van a, nem tudom, a szomszéd macskájával, vagy, vagy mit ebédelt a nagynénénk, vagy, vagy fényképeket szeretnék látni az unokatestvérünk, akkor megnézzük a Facebookon, de a hírekre vagyunk kíváncsiak, hogy mi történik a világban, akkor twitter egyértelműen. Ö, és azért a világ jó pár még ezt lehetne nyomni, de eddig ezt nem nagyon sikerült megvalósítani, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki van-e olyan stratégiai elképzelés, amivel ezt meg lehet csinálni, nem lesz könnyű, az biztos, de, de, de hangsúlyozom, elsősorban én azt gondolom, hogy nem ez a fő cél. Ez nyilván egy, egy jó dolog lenne számára, egy járulékos haszon, ha úgy tetszik, de itt egy eszmei értékről van szó, és ő tényleg egy, egy missziót hajt végre, én ezt sokkal valószínűbbnek tartom.
0: Mindjárt beszélünk még a Twitter felvásárlásról, de nagyon kíváncsi vagyok, hogyha hogyha neked lenne ennyi pénzed, vagy lehet, hogy van, nem tudom, hogy 44 milliárd dollárod, akkor akkor mi befektetted volna például a Musk helyében? Mi az, ami mondjuk stabilabb befektetés, vagy ilyen jövőben mutatóbb befektetés, valamilyen zöld témába esetleg?
1: Abszolút, igen, igen. Egyébként egy kis tweet, kevés Twitter részvényem nekem is van. Ugye most a, most a helyzet az, hogy ugye van egy különbség a felvásárlási ár és a valós piaci ár között, az úgynevezett merger arbitrás stratégia, amikor majdnem, hogy nem szó szerinti arbitrás, de egy olyan lehetőség, amivel a kettő közötti különbözetet elvileg ki lehet használni. De én azt gondolom, hogy azért, azért ebben az ilyen jellegű ügyletekben is van fantázia, de egyébként nagyon jó, jó irányban nem tapogatózik, hanem nagyon jó irányban menetel előre a mászk, amikor, amikor látjuk azt, hogy ő megújuló energiátba fektet a Teslán keresztül, gondolom, meg, meg az elektromobilitásba. Tehát ez egyik legfontosabb irány valóban. Tehát a, a környezetvédelemmel, megújuló energiával ezzel kapcsolatos dolgok. A másik pedig azt, azt látni, hogy, hogy AI-ba, tehát mert intelligenciában nagyon-nagyon sokan nagyon keményen fektetnek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy másnak mennyire sikerül mondjuk a Twitternél bizonyos változtatásokat elérnie, mert szüksége lesz ai bőven. Azt gondolom, hogy ez a másik olyan terület, ahol, ahol nagyon komoly növekedés várható. Inkább azt mondom, hogy nem is azt feltétlen évtizedes, de jó pár éves időtávban. De é, ha valakinek a, a teljes portfóliója több mint 200 milliárd, vagy jóval több mint 200 milliárd dollár tér, és akkor úgy látja, hogy ebből a világ legfontosabb platformjában ami abszolút ilyen, ilyen ütőere a, a, a hír folyamoknak, legalábbis az Egyesült államokon mindenképpen, meg Angolszász országokban, és ebből 44 milliárd dollárt erre rádoz nyilván ebben van valamennyi banki finanszírozás, ez bonyolult szokott lenni, de hogy rááldoz ennyit, szerintem, szerintem ő, ő, ő nem alapvetően, mint, mint, mint üzleti lehetőségre tekintett ezzel.
0: Mennyire egyszerű ez egyébként, hogy most ő így azt mondja, hogy én 44 milliárdot megveszem a Twitter-t, és akkor egyébként ez itt tőzsdei szempontból mennyire egyszerű lebonyolítani egy ilyen műveletet, és hát milyen, milyen veszélye, veszélyei lehetnek egy ilyen felvásárlásnak, akkor most tulajdonképpen ez azt jelenti-e, hogy, hogy ő lesz a kizárólagos tulajdonosa a Twitternek, és minden szabályt ő fog hozni, vagy, vagy ő közbe tud szólni, hogyha valami nem tetszik neki, és meg tud változtatni dolgokat. Hogy fog kinézni a Twitter működése is egyáltalán, tőzsdei szempontból mit jelent ez a felvásárlás?
1: Igen, az első kérdésre választom azt, hogy ez általában nagyon bonyolult, és ez meglepően könnyen és gyorsan ment. Ugye jött a bejelentés pár héttel ezelőtt, hogy neki van 9%-os részesedés, erre volt egy nagy árfolyamugrás, és rá, nem is tudom, hogy volt, egy pár hétre, majdnem azt mondom, hogy pár kereskedési napra, de inkább egy pár hétre, pedig már sikerült, be is jelentette a felvásárlást, amit az igazgatóság el el is fogadott. Ennek még át kell mennie majd rendesen a szokásos útvonalkon közgyűlés hatósági oldalról is. Látszik is egyébként, hogy alacsonyabb az árfolyam, mint a felvásárlási szint. Tehát ez még nem biztos, de azért nagyon valószínű, hogy ez meg fog történni. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy az, hogy ez ennyire könnyen ment, persze az elején mindenki keménykedett egy pár napig, az igazgatóság is, de hát ez nem nagyon ment. Az, az jól jelzi azt, hogy a Twitter milyen, milyen üzleti állapotban van, meg általában egy, egy ilyen, ilyen hírplatformnak óriási az eszmei érték, ez mennyire nem lehetett megvédeni. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy eléggé egyoldalú és nagyon gyors tranzakció volt. Én azt látom, hogy az, hogy egyetlen egy kézbe kerül ez az egész, ez egy óriási kockázat. Hangsúlyozom, hogy úgy gondolom, és mondom spekuláció ez, hogy, a, hogy a, a, a a az elképzelései azok tényleg tiszták, tényleg, tényleg nemesek mondhatni, mondhatni ezt a szót is, ő tényleg a véleménynyilvánítás szabadságát, szólásszabadságot szeretné megvédeni, de nagyon-nagyon koncentráltá vált a, a médiapiac, nem is beszélve a közösségi platformokról, amit ugye a tech cégek hoztak be, és lényegében elfoglalták a teljes piacot, Ez nagyon-nagyon koncentráltá vált. Tehát a, a legfontosabb tévé, mondjuk, vagy az egyik legfontosabb politikai csatorna a Fox, az, az ugye a, a Murdoch család tulajdonában van, a legfontosabb közösségi platform az az a Zuckerberg kontrollja alatt van, az egyik legolvasottabb, azt hiszem, hogy a harmadik vagy negyedik legolvasottabb napilap az a, az a más, világ második leggazdagabb emberének, a Jeff Bezosnak a tulajdonában van, és akkor most történt ez az újabb ö, ö, felvásárlás, tehát pár főleg technológiára, esetleg médiára szakosodott család vagy személy tulajdonában van minden, és azért nyilván nem fognak ők feltétlenül mikromenedzselni mindent, de elvileg megtehetik, és honnan tudjuk azt, hogy elég erős a az ilommásnak a személyiség? Azt már tudjuk, az Zuckerbergnek nem. Ezt, ezt elég biztosan mondhatjuk. De mondjuk az Ilommasznak elég erős a személyisége ahhoz, hogy, hogy megállt parancsoljon. Mondjuk, amikor azt mondják neki Kínából, hogy jött is a, a Bezos oldaláról egy ilyen, Ilyen kritika, hogy azt mondják neki Kínából, hogy na ennek, és ennek nem kéne megjelenni a Twitteren, ha el akarsz itt adni több autót. Nyilván ezen is sokkal finomabban fog megtörténni. Honnan tudjuk, hogy a maszk elég erős lesz ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát oké, okay, akkor inkább nem adok el egy autót se Kínába. Ez, tehát ilyen, ilyen érdekellentétek vannak, és hát honnan tudjuk azt, hogy, hogy egy foxon, on egy, egy Washington Postban, egy Wall Street Journal-ben, a Facebookon vagy a Twitteren megfelelő, hangsúlyt kap egy hír, vagy kap egyáltalán egy hír, hogyha az éppen az adott tulajdonosnak a másik vállalkozását mondjuk veszélyezteti. És itt dollár 10 milliárdokról beszélünk adott esetben. Tehát ez egy borzasztó nagy veszély, és ezért tartom azt jobbnak, hogyha sok tulajdonos van, hogyha nyílt társaság van, hogyha ha most médiacégről beszélünk, nyilván szerkesztőségi alapelvek vannak, bizottság vannak, de közösségi médiában is egy, egy, egy ilyen több rétegű fékekkel, ellensúlyokkal telepakolt rendszer keresztül megy, mint egy valaki dönthet, és hangsúlyozom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy feltételes mód, hiszen nem tudjuk, hogy így lesz-e, de hogy megvan ennek a kockázata, ez, ez szerintem tényleg egy óriási, óriási rizikó, és nem tudhatjuk, hogy ebből mi fog kijönni, tehát ezt inkább negatívnak értékelem, annak ellenére, hogy hangsúlyozom, hogy a másznak szerintem ténylegesen ez a szándéka.
0: De, te mit gondolsz arról, hogy ez a folyamat ez hogy zajlott egyébként? Itt volt egy mondjuk sok hónapos vagy több éves előkészítő munka a háttérben, vagy a, a mászki most csak ezt így kitalálta, bedobta kvázi egy ilyen poénként, vagy egy ilyen buzzwordként, hogy ő felvásárolja a twitter és néhány nap alatt ezt így kvázi lezongorázta. Melyik a valószínű forgatókönyv, és melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb?
1: Az utóbbihoz van közelebb szerintem a valóság. Tehát valószínű játszott ezzel a, ezzel a gondolattal már pár éve. ha legelőször akkor ugye volt egy tű, ahol ahol ö, ö, valamit nem is tudom, hogy volt, hogy panaszkodott a Twitter, és akkor valaki bedobta, hogy na, akkor meg kéne venni. Nem is tudom, azt hiszem 2017-ben, vagy 2018-ban volt talán. És akkor erre ő viccesen visszaválaszolt, hogy, hogy oké, de mennyibe kerül. És legkésőbb azóta ő játszik ezzel a gondolattal. Azt gondolom, akkor azért még a Tesla részvények jóval kevesebbet értek, tehát az ő vagyona is sokkal kisebb volt, már akkor is hatalmas volt, de most már tényleg akkora mozgástere van, legalábbis, amíg, amíg a Tesla magasan van, hogy, hogy ezt most már meg tudja tenni. De azóta azt nem játszott a gondolattal, hogy komolyabban, mióta készíti ezt elő, azt nehéz megmondani, de tekintettel arra, hogy, hogy ugye itt nem néhány héttel ezelőtt volt ez a 9% körüli részesedés, ezt nem gyűjtögethette olyan nagyon régen, Sokkal nagyobb a közkész hányad egyébként, tehát, tehát a vásárlása előtt 88%-a volt a közkész Tehát azért ebből sokkal többet is gyűjtögethetett volna, hogyha ő ezt évek óta komolyan készíti elő, meg komolyan csinálja a vásárlást. Ez, ez nem történt meg, tehát valószínűleg itt az utolsó pár hónap volt az, amikor ő ezzel aktívan elkezdett foglalkozni. és Szerintem ő maga is nagyon meglepődött azon, hogy, hogy az első ajánlatára végül is, ha nem is elsőre, de, de végül is átment az első ajánlat. Legalábbis úgy néz ki, hogy átment. Legalábbis az igazgatóságon átment ez az ajánlat. Úgyhogy nem, nem régóta a ezt viszont régóta játszik a gondolattal valószínűleg.
0: Ilyen világ jön most, hogy a szupergazdagok azt mondják, hogy rámutatnak egy, egy tágyra, egy, egy programra, egy nem tudom én, online felületre, akármire, és azt mondják, hogy hirtelen meg tetszik nekik, akkor megveszik?
1: Hát ez nagyon sok függ attól, hogy pontosan miről van szó, de, de egyre inkább ebbe az irányba vagyunk. Tehát látszik a koncentráció, látszik, hogy ők nagyon-nagyon sok mindent meg tudnak csinálni, és látszik azt, hogy, hogy és tényleg az űrkutatás, vagy inkább az űrturizmus is nem véletlenül az ilyen szupergazdagoknak a kezében van elsősorban. Van, ahol ugye be van vezetve a részvény a tőzsdére, van, ahol nincs, de még ahol be is van vezetve, hogy a Virgin esetén, még ott is ugye egy, egy személyhez kötődik erősen az, hogy az hogy mi fog történni. Tehát vannak ilyen, ilyen kiemelt területek, ahol nagyon erős a koncentráció, és ahol nagyon erős lesz a, ez a hatalomkoncentráció is tulajdonképpen. Ezért, ezért igen, ebbe az irányba megyünk, de azért sok függ attól, hogy, hogy, hogy pontosan melyik szektorom, meg melyik ágazatról van szó.
0: Mi történik most a részvényesekkel? Ugye teljesen az, hogy neked is van Twitter részvényed, és valószínűsítem, hogy a hallgatóink közül többeknek van, van Twitter részvénye. Mi történik most az ő részvényeikkel? Nekik van egyáltalán bármi dolguk ezzel a felvásárlással kapcsolatban? Vagy mire figyeljenek egyébként?
1: Elvileg lesz egy, egy közgyűlés, ahol, ahol ezt jóvá kell hagyni. Mikor lesz, azt, azt nagyon nehéz megmondani. Általában ezek az ilyen folyamatok azok pár hónapig szoktak tartani. Tehát én azt, azt tippelem, hogy ha minden rendben megy, akkor, akkor itt Összeeleire, ősz zongorázódik le minden. Üm, általában aki mondjuk Magyarországról, Twitter, vagy bármilyen amerikai részvénye rendelkezik. Egy csomószor ő maga se tudja egyébként, hogy ez mondjuk nem egy részvény, hanem mondjuk egy CFD például, ami, egy, ami követi a részvénynek az árfolyamát. De akinek ténylegesen részvénye van, az elvileg mindig kap értesítést arról, hogyha, hogyha közgyűlés lesz, és elvileg ezen részt vehet online, vagy szavazhat így előre, de ez nagyon-nagyon kevesen, tehát tényleg egészen marginális, aki ezzel aktívan foglalkozik. Nem valószínű, tehát itt is a nagy intézményi befektetők, a BlackRock és a hasonló, fogják eldönteni, hogy oké-e vagy sem, valószínűleg oké okay, lesz a dolog, és, ö, és akkor a közgyűlésen ez anélkül, hogy egyébként a kisbefektetők igazából bármit csinálni kell, ez át fog menni. A, ha közben az árfolyam közelít a, a, az ajánlatnak az árához, ugye, ami 54 dollár 20 cent, akkor, akkor akár érdemes is lehet eladni uh, ahhoz nagyon közel, de hangsúlyozom, még nem biztos, hogy ez a dolog át fog menni, és ez látszik, hogy a piac sem gondolja úgy, hogy ez százalék ez a dél egyelőre.
0: És egyébként azok, akik a Twitter-t a mindennapokban használják, azt, azt tudjuk-e már, hogy ők milyen változásokra számíthatnak most, hogy jön a Musk era a Twitternél? Milyen gyakorlati, gyakorlati változások jöhetnek? az egyik, hogy a
1: moderációs elveket azokat vissza fogják szorítani, és tényleg csak azt fogják kigyomlálni az oldalról, ami. Most hangsúlyozom, hogy akkor, hogyha a máskféle ö, elképzelések azok át tudnak menni, és gyakorlatban is meg lehet őket valósítani, de ha így lesz, akkor, akkor sokkal kevesebb lesz a moderás. Azért azt gondolom, hogy a legtöbb felhasználó az nem érint, tehát én nem tudom én biztos tweeteltem már, nem tudom, 70 életemben, és soha nem tapasztaltam azt, hogy bármilyen módon akár csak egy bejelentés érkezett volna, tehát ez nyilván nem tudom, ilyen szélsőséges, politikai témákban, merülhet föl, vagy, vagy társadalmi témákban. Tehát én nem nagyon tapasztaltam ezt a nagyon erős moderációt, de aki tapasztalt, az valószínűleg ezt visszaveheti. Vagy azt vetti észre, hogy visszavesznek belőle. Ami még fontos az az, hogy, és ugye ehhez kell majd az ai hogy, hogy visszaszorítsa botokat, azért nagyon sok bot van az oldalon, akik nem valós emberek, tehát szeretnék kiszűrni őket, az ezzel kapcsolatos nagyon sok tweetet is szeretnék kiszűrni, és ez azért nagyon komoly algoritmusok kellenek. A harmadik, ez se egy tipikus nagyon felhasználói dolog, hogy, hogy nyílt forráskód, vagy nyit el akarja tenni azt a, azt a kódot, az, azt az algoritmust, ami alapján a Twitter berendezi egymás alá a, a feedeket, hogy mi az, ami fontosabb, amit feldob. Ugye eleve lehet ilyen listákat csinálni, ahol, ahol aki ben van a listában, annak, a, a, aki utóára tvitelt, azt látjuk. Tehát a legfrissebb tweeteket látjuk, de, az, de a fő feedben, abban nem látjuk, a falon nem látjuk azt, hogy, hogy mi alapján történik ez meg. Pontos, ugye ez a Facebooknál egy hatalmas probléma, a nagy véleménybuborék kialakításnak, meg a rengeteg hirdetési bevételnek, ez alapvető része. A másk úgy gondolja, hogy, hogy ezt nem kéne csinálni és egyértelműen nyíltá kéne tenni ezt az algoritmust. Sokan az azt mondják, hogy ez egy kicsit ilyen Ilyen trükk, ilyen, ilyen kis játék, mert hiába teszed az algoritmust nyíltá, attól még az, hogy milyen adatokból dolgozik, azt nem látod, ezért nem tudod pontosan, hogy hogyan fog működni. De minden esetre ez már egy lépés a transzparensebb közösségi oldalak felé, ami szerintem egy elég fontos lépés lenne. És amit még fognak, és ami, ami talán ö, a legérdekesebb lesz, az az, hogy a, ugyan most a, a Twitter árbevételének a 88% az hirdetésből származik, a Musk tett arra utalásokat, hogy, hogy kevésbé a, a hirdetés alapú megoldás szeretné hanem inkább előfizetés felé szeretne elmenni, hogy ez pontosan mit jelent, mennyi előnye van annak, hogyha valaki inkább előfizet, valószínűleg nem nagyon kell reklámokkal találkozni, például, de hogy más elképzelésünk még erről nincs, hogy ez mit jelent, de elképzelhető, hogy részben fizetősé válik. Azt azért nem hiszem, hogy megmerik csinálni, hogy teljesen fizetősé teszik, de lesznek ilyen, ilyen csomagok, tehát ezt lehet majd még tapasztalni ha ezek az elképzelések bejönnek, de az nagyon fontos, hogy, hogy a legfontosabb ennek az egésznek az eszmei értéke, hogy az a, az a, az a hír platform jelleg, ahogy gyorsan, nagyon fontos, releváns információk jönnek meg, az megmaradjon. Hát ezek a változások mondjuk vegyesek azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ez sikerülni fog-e vagy nem. Meglátjuk, de ezeket az említett négy fő változási irányt azért valószínűleg többé-kevésbé az átlag felhasználók is azért fogják érezni.
0: És ilyenkor ez úgy működik, mint a filmekben, hogy jön az új tulajdonos, és azonnal kidobja a menedzsmentet az első, első board meetingen, és hozzá a saját embereit helyettük?
1: Hát, ha nem is lesz nagyon drámai ez a dolog, de azért, azért valószínűleg teljesen le fogják cserélni a menedzsmentet. Nem hinném, hogy, hogy a másk megtartaná a mostani menedzsmentet. Nem is tette erre indikációt, nem is valószínű. Azért elég éles elképzelései vannak arra, hogy hogyan lehet ezt másképpen csinálni. Van benne valami, valamennyi emóció is, tehát, hogy hogy vannak ilyen politikai társadalmi elképzelései is, amelynél amely, úgy gondolja, hogy a Twitter már túlságosan nagy adott irányba ment el. Nem hinném, hogy nagyon szimpatizálna a mostani menedzsmenten. Most nem azt mondom, hogy gyűlöli őket, és akkor a dárcon az ő, az ő képükre próbálja dobálni a darcot, de, de azért nem hinném, hogy, hogy megtartaná őket. Első board meetingen, másodikon, nem tudom. Nyilván, sőt, ez ugye a közgyűlési kérdés, de hogy, de hogy valószínűleg le fogja őket váltani,
0: igen. Még egy dologról szeretnélek kérdezni, ugye Elon Musk múlt héten twittelt egyet, ami aztán nagyon gyorsan mémesedett is, és ez úgy hangzott magyarul, hogy legközelebb megveszem a coca hogy visszategyem bele a kokaint. Én úgy tudom, hogy ez teljesen legendre egyébként, hogy valaha is lett volna a coca de hogy mit gondolsz, ez olyan sztori, hogy mondjuk erre szokták azt mondani, hogy viccnek azért durva lenne?
1: Hát igen, ö- a- a- azt szokták mondani, a, a részvényrovat vezető elemző Nagy Viktor szokta mondani, hogy ő a, a mém királya az Elon Musk ő nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy hogyan kommunikáljon, hogyan szerezzen követőket, hogyan, szerez, hogyan építsen föl egy rajongó tábort, ugye mondtam ezt a személyi kultusz dolgot, és szerintem ez ennek a része, hogy azért dob be ilyen poénokat, hogy, hogy ő, ő, és valószínűleg nyilván ebben van valamennyire ez autentikus is, hogy, hogy a, a kicsit a saját táborának kedvezzen, és egy picit a saját személyi kultuszát építse, mert ez neki nagyon bevált, tehát nagyon sok mindent el tudott ő azzal érni, hogy ennyi követője van, hogy mit tudom, amikor például a dogecoin az egyik ilyen kriptóeszközt kezdte el favorizálni, akkor azok hatalmas, nagyot, nagyot ugrottak. Tehát óriási hatalma van ezen a hatalmas követő keresztül, és nekik akart kommunikálni elsősorban ezzel, és nekik akar ö, ö, viccelődni. Um, de, de hát nyilván ezeket nagyon nem érdemes komolyan venni, de a lényeg az, hogy az ő kommunikációnak, ezek a mémek, ez a, ez a humor, ez egy fontos, fontos része, uh, tehát picit ő, ő ebből, mintha a szórakoztató iparban is benne lenne tulajdonképpen, és az, hogy ennyi követőt fölépít az a mindegyik cégének és az ő saját személyes brandjének is azért nagyon sokat segít szerintem abból, hogy ennyire előre tudott menni.
0: Hát komoly profitot generál egyébként valószínűleg ezekből a mémekből is, azt azt tegyük hozzá. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Portfolio heti podcastjében.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: És várunk vissza legközelebb is. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje május 4-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a Nagyobb Podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk